0: Ja, ich bin dann irgendwie, bin ich dann auf Band 1, auf der Innenseite, habe ich mich da durchgemogelt, ja. bin als erster bei Olympischen Spielen im Vorlauf auf die Ziegerade ja. gekommen und habe das dann sogar bis ins Ziel gebracht. Ja. Und ähm, das, war, das war enorm, so das erste Mal bei den ganz, ganz Großen mit dabei sein vor so einem Publikum und dann ähm, noch zu der
1: Zeit quasi den, den Lauf seines Lebens ja. abliefern. Ja. Herzlich willkommen bei Mein Athlet, dem deutschen Leichtathletik-Podcast bei Spotify, iTunes und Co., mein Name ist Benjamin Brömme und ich freue mich jetzt auf unsere erste Folge. Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Mein Athlet. Mein erster Gast ist der dreifache Olympiateilnehmer und dreifache deutsche Meister über 400 Meter, Kamge Gaba. Grüß dich, Kamge. Hi. Es freut mich riesig, dass du direkt in meiner ersten Folge mein erster Interviewgast bist. Für die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, du warst über ein Jahrzehnt einer der erfolgreichsten deutschen 400 Meter sprinter Ich hatte es ja eben schon angesprochen. Du bist dreifacher deutscher Meister, warst bei den Olympischen Spielen in Athen Peking und auch in London und deine Bestzeit steht bei unglaublichen 45,47 Sekunden über die Viertelmeile. Und bei so einer beeindruckenden Bilanz muss ich natürlich fragen, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
0: Ja, zur Leichtathletik bin ich gekommen. Ich muss sagen, ich habe davor hab ich ein Jahr Judo gemacht, das hat mir dann aber irgendwann gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich Hausaufgaben mit nach Hause bekommen habe. Vom Judo-Training? Ja, ja, ich sollte ähm, die Ausdrücke von den verschiedenen Griffen und äh, Würfen sollte ich irgendwie lernen. Und das war dann nichts für mich. Und ähm, dadurch, dass es ja damals in der Schule auch die Bundesjugendspiele gab und ich da immer ähm, ja, mit gar nicht so viel Aufwand äh, eine Ehrenurkunde stolz mit nach Hause gebracht habe, hat dann damals meine Mutter vorgeschlagen. Ähm, ich könnte ja mal in so einen Leichtathletikverein verein gehen. dann sind damals zur SKG Frankfurt. Und ähm, damals, der Trainer, das war noch der Herr Koch, und ähm, da habe ich dann mal mitgemacht. Ähm, da war dann auch jemand, den ich schon kannte, über einen damaligen Schulkamerad. Und ähm, hat mir super gefallen und da
1: bin ich dann gleich dabei geblieben. Also das war dann direkt von Anfang an besser als Judo? Ja, genau. Das auf jeden Fall. Welchen Gurt hast du? Im Judo hast du einen Gurt gemacht? oder? Ja, ich habe die erste
0: Prüfung gemacht und das ist, ähm, das war so ein gemischter Weiß-Gelb. Ja. Also nach dem Weißen kommt ja eigentlich der Gelbe und das war aber so ein Zwischending. und es okay. war dann so ein Weiß-Gelb-Gestreifter.
1: Und äh, bei deiner Körpergröße warst du damals auch schon so groß, oder? Ja, nicht so groß wie jetzt. Ja. <lacht> Aber ich war schon, ähm, ich sag mal, wenn wir alle
0: in einer Linie gestanden haben, dann bin ich da schon rausgeragt. Und okay. äh, deswegen, das, also es war ja auch so in dem, in dem Judo, dass ich dann ähm, aufgrund meiner Größe und äh, körperlichen Voraussetzungen dann schon bei den Älteren mitgemacht habe. Okay. Und ähm, ja, da hatte das Ganze schon einen ganz anderen Charakter und war nicht einfach nur Spaß.
1: Und, und dann ja. hast du dich entschieden, äh, zur Leichtathletik zu gehen. Genau. Und warst du dann von Anfang an 400 Meter Sprinter, also bist du ins Training gegangen und hast gesagt, ich will äh, die Viertelmeile laufen oder wie ging das Ganze dann los? Nee, das war ja am Anfang, ich wusste ja gar
0: nicht, ähm, was ich gut kann und was nicht. Äh, wobei ich wusste, dass ich relativ schnell laufen kann. Ähm, aber in der Leichtathletik, da gibt es ja so viele unterschiedliche Disziplinen und ähm, ich hatte zu der Zeit auch nicht irgendwie ein Vorbild, wo ich gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall auch mal machen. Insofern habe ich erstmal all das gemacht, was in Frage kam. Und ähm, das war bei meinem ersten Wettkampf, da bin ich 50 Meter gelaufen, ähm, habe da sogar gleich gewonnen. Das war in Karlbach noch. Und Weitsprung hatten wir und ich glaube sogar Hochsprung auch noch. Also so diese sprint sprung das waren schon von Anfang ja. an so meine Stärken. Und da habe ich
1: kreuz und quer alles ausprobiert. Und ähm, wieso hast du und, und wann hast du dann irgendwann gesagt, äh, die 400, äh, das ist meine Strecke, ich konzentriere mich jetzt da drauf. Gab es da irgendwie äh, einen Wettkampf oder hat sich das aufgrund der Leistung gezeigt?
0: Ähm, das war so, dass ich, also ich habe ja
1: ähm,
0: irgendwann dann mit dem Zehnkampf angefangen. Mein erster internationaler Wettkampf ähm, war ja die U18-Weltmeisterschaft in Ungarn ähm, Dort bin ich beim Achtkampf nämlich an den Start gegangen. Da gab es noch keinen Zehnkampf für die Altersgruppe und ähm, da hat sich immer schon gezeigt, dass ich über 400 Meter ziemlich stark bin ähm, und damals auch noch mit einem geringen Aufwand. Also dadurch, dass man sich ja auf so viele Disziplinen konzentriert hat, ähm, war jetzt der 400-Meter-Lauf nicht so im Fokus. Und ich bin dann irgendwann aufgrund äh, meines Wachstums habe ich ähm, ziemliche Knieprobleme gehabt <lacht> und Konnte dann auch viele Disziplinen erstmal nicht trainieren. Und mein da damaliger Trainer, ähm, der Daniel Limburger, der hat dann vorgeschlagen, dass wir uns auf die deutschen Meisterschaften im 400-Meter-Lauf äh, vorbereiten. Das waren knapp zwei Monate vor den deutschen Meisterschaften. Ganz schön knapp. Genau, aber da hatten wir dann wenigstens ein Ziel. Und ähm, als Zehnkämpfer, der keine Sprungdisziplinen und ähm, sogar manche Wurfdisziplinen, Kugelstoßen, da hatte ich da auch immer so Knieschmerzen. Und ähm, da habe ich gemeint, ja komm, wir probieren das einfach mal aus. Ja. Und das hat dann auf Anhieb hat das geklappt, da bin ich gleich deutscher Meister geworden. Und da wusste ich auf jeden Fall, 400 Meter, äh, da bin ich gar nicht so verkehrt aufgehoben.
1: Da hat das Feuer dann angefangen zu brennen.
0: Richtig, richtig. Und bin dann da auch ja, mehr oder weniger fast zwei Jahre so zweigleisig gefahren, habe Mehrkampf trainiert und etwas verstärkt die 400 Meter und hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr drauf. Weil ich mir gesagt habe, ich muss mich jetzt für eine Sache entscheiden, ähm, ganz oder gar nicht. Und ähm, die 400 Meter, die fand ich da
1: einfach attraktiver und ja, da bin ich dann dabei geblieben. Und äh, jetzt so im Rückblick, was war ähm, dein größter Wettkampf? Also äh, wenn du dich zurückerinnerst, äh, der, bei dem du die meisten Emotionen heute noch hast?
0: Ähm, das ist schwer, also da gibt es zwei Rennen. Ähm, einmal war das der Vorlauf bei meinen ersten Olympischen Spielen ähm, 2004 in Athen. Da bin ich an zweiter Position gelaufen. Ingo Schulz damals äh, war unser Startläufer, hat dann ja eine relativ gute Position ähm, das Staffelholz an mich übergeben. Und in der zweiten Kurve von 200 bis 300 Metern, ähm, da war, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr aus welcher Nationalität, aber ich war nicht ganz vorne. Ähm, und da hat sich dann auf der Innenbahn eine Lücke aufgetan. Ähm, weil die Konkurrenz wahrscheinlich gedacht hat, umso weiter man nach außen geht, umso schwerer wird es, ja. von außen zu überholen. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwie, bin ich dann auf Band 1, auf der Innenseite, habe ich mich da durchgemogelt, ja. bin als erster bei Olympischen Spielen im Vorlauf auf die Zielgerade ja. gekommen und habe das dann sogar bis ins Ziel gebracht. Ja. Und ähm, das war, das war enorm, so das erste Mal bei den ganz, ganz Großen mit dabei sein, vor so einem Publikum und dann... Ähm, noch zu der Zeit quasi den, den Lauf seines Lebens ja. abliefern. Ähm, also da denke ich noch gern zurück. Und ähm, das zweite Rennen, was eigentlich ähm, von Emotionen kaum zu übertreffen war, das war 2014 bei den Europameisterschaften in Zürich, das Halbfinale, ähm, wo ich als Zweiter ins Ziel gekommen bin und wusste, dass ich es jetzt zum ersten Mal ähm, bei den aktiven über 400 Meter in ein Finale geschafft ja. habe, bei einem internationalen Feld. Und ähm, also da habe ich mich mega gefreut und den Lauf, den schaue ich mir auch heute noch sehr, sehr gerne an. Ja, das glaube ich.
1: Gibt es denn eigentlich einen, einen großen Unterschied zu nationalen Meisterschaften oder Meetings in, in Deutschland, zu diesen äh, großen internationalen Meetings oder den Olympischen Spielen und und den Weltmeisterschaften, den Europameisterschaften von dem ganzen äh, Prozedere vor Ort, der Vorbereitung? Oder würdest du sagen, äh, im Prinzip als Athlet bereitet man sich dann am Wettkampftag genauso äh, darauf vor, als wären es die Deutschen? Oder ähm, sind da die Abläufe so komplett anders? Und ähm, man muss da erstmal äh, reinschnuppern bei den ersten Olympischen Spielen oder bei der, bei der ersten EM, dass man erst ein Feeling dafür bekommt, wie man da dann am besten an den Start geht. Ja, also das Rennen an sich
0: ist eigentlich immer, immer dasselbe. Also ob man jetzt am Anfang der Saison ähm, irgendwo hier in, in, einem, in einem kleineren yeah. Ort so ein Sportfest mitmacht oder jetzt ähm, bei den Olympischen Spielen. Ich meine, die Wichtigkeit ist natürlich eine andere und dessen ist man sich auch bewusst. Ähm, aber das Rennen an sich, äh, so das Rennmodell, das ist dann immer dasselbe. Ähm, aber das Ganze drumherum ist natürlich ein, ein Riesenunterschied. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt zu einem Sportfest fahre, ähm, dann kann ich mir so den Ablauf selber gestalten. Ich weiß, ich habe zu einer gewissen Uhrzeit einfach, mich am Start aufzufinden und dann geht das Rennen los. Bei Olympischen Spielen, da, ist, da hat man so viele Zeiten einzuhalten. Man muss deutlich früher anfangen mit der Vorbereitung, weil man dann einen ersten Aufruf hat, bis es in den Callroom geht. Dann gibt es nochmal einen zweiten Aufruf, dann ist man im Callroom. Dort wird nochmal alles überprüft, ob die Startnummer richtig drauf ist, vorn und hinten ähm, ob verbotene Werbung irgendwo am, am Körper platziert ja. ist äh, ob die Spikes die richtige Länge haben, also jetzt die Nägel unten dran und ähm, da geht einfach nochmal viel Zeit drauf, da muss man dann auch immer schauen dass man sich ähm, warm hält, dann hat man ähm, oft nochmal so einen kleinen Zwischenbereich, wo man nochmal ein paar Abläufe machen kann, nochmal so ein bisschen die Muskulatur zucken ja. lassen kann und dann geht es rein ins Stadion und man muss einfach an, an, also es gibt sehr, sehr viele Regeln,
1: an die man sich ja. halten muss und das ist so der große Unterschied. Du warst ja in Athen, in London und in Peking bei den Olympischen Spielen und ähm, was würdest du sagen, waren äh, die äh, Spiele mit der besten Stimmung oder der, auch der besten Organisation äh, vor Ort? Boah, das ist, na ja, das ist schwer. Das ist echt schwer.
0: Also ich muss sagen, in Peking, wenn ich jetzt ähm, so die Organisation auf das Olympische Dorf beziehe, ja. fand ich es in Peking fand ich sehr sehr gut. Ähm, wobei London war jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, das war in Athen hatte man so das Gefühl, dass man in das Olympische Dorf eingezogen ist und das noch gar nicht fertig ist. Ja. Also da wurden, glaube ich, so die Zeiten, die haben sich da etwas Ver, verzockt. <lacht> aber ähm, so Athen, das waren, also emotional waren das für mich die schönsten Spiele. Ja, ähm, ja aber ansonsten, alle drei waren irgendwie unterschiedlich und ähm, so
1: jetzt zu sagen, welches die, Ist schwierig. die besten waren, genau, das Also das wird schon schwer. So, wir haben uns ja jetzt ein bisschen über die Highlights deiner Karriere unterhalten, also über die Wettkämpfe, an die du dich gerne zurückerinnerst. Gibt es denn auch welche, an die nicht mehr so viele Gedanken verschwenden möchtest? Ja, also da würden mir jetzt spontan
0: drei einfallen. Ich würde aber jetzt mal auf zwei davon näher eingehen. Okay. Und zwar einmal, was so emotional eine riesengroße Enttäuschung war, war in meinen letzten deutschen Meisterschaften 2016. In Kassel waren die. Und ich wusste für mich, also ich hatte das mit niemandem, ähm, außer mit der Familie, vorher groß besprochen, dass ähm, ich danach auch meine Karriere beenden werde. Und deswegen war das für mich umso wichtiger, ähm, auf jeden Fall eine Medaille bei den Meisterschaften zu erzielen. Und am Ende ist es dann Platz vier geworden. Und ähm, gerade bei den Meisterschaften in Kassel war es so, dass die Siegerehrung zum ersten Mal nicht unten auf der Ebene des, ähm, des Sportplatzes, ähm, Durchgeführt wurde, sondern ähm, die Siegeehrung, die war deutlich erhöht ja. im, im Publikum. Da haben die irgendwie ein Podest aufgebaut und ähm, das war dann irgendwie nochmal was Besonderes. Und in dem Moment ähm, zu sehen, dass die Siegeehrungen diesmal anders stattfinden und zu wissen, dass ich nicht dabei bin und ähm, so mein, mein Ziel nicht erreicht habe. Und dass eben auch ähm, die letzten Meisterschaften sein sollten. Genau, genau, das war schon, das war schon sehr schmerzhaft. Und ähm, ja. Und das Rennen, also im, auf den letzten 100 Metern, da, da wusste ich, dass ich da jetzt so viel nicht mehr äh, gegenwirken kann. Und ähm, ich war halt leider auch nicht in der entsprechenden Form. Und da kommen wir auch gleich zu dem, zu dem zweiten Beispiel von den Rennen, an die ich mich äh, ungern erinnere. Und zwar war das in derselben Saison ähm, das erste 400 Meter Rennen und zwar in Herzogenaurach. Ähm, ich bin im Vorfeld 300 Meter gelaufen in Blitzhausen und war dort phänomenal drauf. Ich bin dort eine 32, 65 gelaufen, ähm, fast eine halbe Sekunde schneller als im Jahr, ähm, bei dem ich es äh, ins Finale geschafft habe bei den ja. Europameisterschaften. Dementsprechend, war eine gute Voraussetzung. ja, war die hat man dann Jahren. sehr viel erwartet gleich, ja. Ne? Und ähm, ja, dann Herzog Aurach ist es so gekommen, dass ich dann in der Startkurve mir einen Muskelfaserriss zugezogen habe und ähm, dann auch zum ersten Mal ähm, richtig gestürzt und aus der Bahn rausgekugelt ja. und ähm, ja, da wusste ich dann auch, dass es mit der Saison jetzt schwer wird. Ähm, aber das sind so eigentlich die zwei Rennen,
1: an die ich mich äh, ungern erinnere. Ja, wenn man nach so einer Verletzung dann erstmal zurückkommt und quasi im Aufbautraining ist, dann gibt es ja mit Sicherheit auch Trainingseinheiten, die da im Aufbau äh mehr Spaß machen, aber mit Sicherheit auch welche, die weniger Spaß machen. Was ähm, ist denn so dein Hasstraining gewesen? Wo du wusstest, okay, das steht jetzt auf dem Plan heute, dass äh, ich bringe es einfach hinter mich und bin dann aber froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Nein, das gibt es auf gar keinen Fall. Also ich liebe die Leichtathletik und ich habe mich über jedes Training so
0: dermaßen gefreut. <lacht> 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 Nein, also es ist, ähm, natürlich gibt es, gibt es Trainingseinheiten, ähm, die mehr Spaß machen. Ähm, ja, aber also grundsätzlich so die Sprint-Trainingseinheiten, die ja. haben die haben eigentlich immer Spaß gemacht, ähm, weil das auch einfach so eine Stärke von mir war. Im Vergleich jetzt zu einem zu einem Ausdauertraining. Ja. Ausdauer ist nie meine Leidenschaft gewesen und wird es mit Sicherheit auch nie werden. Ähm, aber selbst da, wenn man jetzt ähm, so einen Ausdauerblock hat und man merkt, dass man sich von Training zu Training verbessert, dann kann auch mal so eine Ausdauereinheit Spaß machen. Ähm, aber ansonsten grundsätzlich kann ich sagen, so Sprint- und Krafttraining, das sind so die, die Trainingseinheiten, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Okay. Und natürlich, wenn es dann ähm, Richtung Wettkämpfe geht und so die ersten schnelleren Läufe anstehen, ähm, die dann schon ziemlich nah dem Wettkampftempo yeah. sind, weil das dann auch meistens gar nicht so viele sind, mit großen Pausen. Da ist dann auch viel Zeit, um sich äh, zwischen den Einheiten zu unterhalten und ein bisschen mit den Trainingskollegen zu quatschen.
1: Ja, du hast ja eben schon mal über deine letzten deutschen Meisterschaften gesprochen und ähm, da wäre meine Frage, wann hast du eigentlich den Entschluss gefasst, deine Karriere zu beenden? Du warst ja relativ lange äh, Leichtathlet und wann hast du gesagt, ähm, jetzt reicht es, ich, ich möchte mal was Neues machen? So genau kann ich das ehrlich gesagt
0: gar nicht sagen. Ähm, wann so dieser Gedanke entstanden ist, dann jetzt wirklich den Entschluss zu fassen und ähm, mit dem Leistungssport aufzuhören, ähm, ja, 2016, das ist halt so ein Jahr gewesen, ähm, da gab es einfach nochmal alles. Da gab es noch eine Europameisterschaft, ähm, es gab auch Olympische Spiele und ähm, als ich das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei war, habe ich gesagt, ich möchte das unbedingt nochmal machen. Ja. Ähm, das hat geklappt, dann habe ich mir gesagt, naja gut, dann machen wir doch äh, noch dritte Spiele draus. Ja. Ähm, das hat auch geklappt und dann dachte ich mir, naja, mein Gott, ne, bis jetzt hat das alles so gut geklappt, ich Versuch doch... Ähm, Nummer vier draus zu machen und ähm, das war halt dann so ein großes Ziel und worauf man dann hingearbeitet hat. Aber so dann für die Folgejahre, so 2017, ähm, hatte ich gar nicht mehr so die großen Ziele. Okay. Und ähm, ich habe dann auch, das ging 2015, fing das schon an, ähm, dass ich mir so Gedanken gemacht habe, ob ich noch so viel Spaß an dem Sport habe, wie ich ihn bisher immer hatte. Ähm, es sind ja auch so, Trainingsgruppen verändern sich und ähm, wenn man quasi die, den Großteil seiner Zeit oder Lebens, wie man es nennen möchte, ähm, wenn man dann zweimal am Tag im Training ist und so mit der Trainingsgruppe verbindet, ähm, dann will man natürlich auch Spaß haben. Also es geht jetzt nicht nur darum, ständig nur Leistung zu bringen, sondern der Spaß, finde ich. Oder das war für mich immer der Punkt, der das Ganze dann so einfach gemacht hat. Ich wusste, wenn ich Spaß habe, dann mache ich die Sache gern und dann wird es ja auch gut. Ja. Und ähm, das hat mich letzten Endes immer angetrieben. Und das ist halt die Jahre, es ist dann leider immer etwas weniger geworden. Ähm, auch wenn dann irgendwelche Staffelrennen anstanden und das Team. Ähm, ich war dann irgendwann der Älteste. Und das jetzt nicht unbedingt mit ein, zwei Jahren, sondern da waren schon ein paar mehr Jahre dazwischen. Ja. Und ähm, wenn man dann gerade so als Staffel auch äh, Freizeit, Gestaltung ähm, nicht immer so denselben Nenner hat und bei manchen Themen irgendwie komplett raus ist und ähm, auch der Humor dann teilweise ein anderer ist und da habe ich dann angefangen so einiges in Frage zu stellen und ähm, ja, bin dann da auch nicht mehr so ganz rausgekommen und okay. dann stand für mich dann irgendwann fest, ich bin ja dann 2015 auch ähm, Papa geworden, und ähm, mein Sohn, der war drei Monate alt, da war ich dann einen Monat im Trainingslager. Ja. Oder ja, knapp, also dreieinhalb Wochen. Ähm, was ich fand, zu dem Zeitpunkt dann ziemlich lange Zeit. Äh, wenn man das jetzt mal auf die aktuelle Lebenszeit meines Sohns runterrechnet, ja. dann war ich da schon ein Viertel seines Lebens ähm, in einem Trainingslager. Und da verändert sich ja auch viel bei so einem kleinen Kind. Genau, genau. Und gerade am Anfang, das, da passiert so viel, dass jeden Tag, hat der Kleine was Neues gelernt und ähm, ich hatte dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht da sein kann. Ja. Ähm, natürlich auch meiner Frau gegenüber, dass sie äh, sich in dem Zeitpunkt ganz alleine um alles kümmern muss und ähm, ja, mit dem Gedanken konnte ich mich einfach nicht so sehr anfreunden und ähm, dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ich jetzt 2016 nochmal alles, was vorhanden ist, ähm, quasi investiere, um noch ein schönes
1: letztes Jahr zu haben und dann kann ich mit gutem Gewissen aufhören. Ja, da hast du ja einen Großteil deines Lebens der Leichtathletik gewidmet. Was macht man nach so einer Lebensphase? Was machst du heute? Also, als ich damals aufgehört habe, kam ein sehr,
0: sehr, sehr, sehr schönes Jahr. Und zwar dadurch, dass ich noch bei der Bundeswehr war, ja, hatte ich mehr oder weniger das große Vergnügen, ein Jahr komplett für die Familie da zu sein. Ich habe meinen Sohn. Ein Jahr lang äh, beobachten können beim Aufwachsen, konnte ihnen viele Dinge beibringen, ähm, konnte meine Frau unterstützen in jeglicher Hinsicht und ähm, ja habe das auch wirklich genossen. Ähm, der Plan war, dass ich das Jahr nutze, um Anschluss in die Berufswelt zu finden. Ähm, als ich den Sport gemacht habe, habe ich mich immer sehr auf den Sport konzentriert und von allem anderen wollte ich relativ wenig bis gar nichts wissen. Ähm, bedeutet, ich habe auch nicht irgendwie nebenher ähm, groß studiert. Ähm, ich war immer so ein Typ, das, was ich gerade mache, das will ich, will ich sehr gut machen und alles andere interessiert mich wenig. Und ähm, ja, das hat dann auch geklappt in dem Jahr. Ich habe dann ähm, ein Jobangebot bekommen als ähm, Clubmanager in einem Fitnessstudio und ähm, ja, quasi als Trainee. Dort habe ich dann angefangen ähm, im ja, September 17. Und ja, die Trainingzeit, die ging ein halbes Jahr und danach habe ich dann auch einen eigenen Club übernommen. Und ähm, ja, es macht Spaß. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes. Ähm, ich muss auch oft den Sport zurückdenken und sage mir, das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit, ja. die man dann eigentlich doch vermisst. Ähm, aber klar, ich wusste, dass das nicht ewig so weitergehen kann und ähm, bin sehr froh, dass der Übergang so nahtlos stattfinden konnte.
1: Und hast du da die Möglichkeit, für dich ab und zu nochmal zu trainieren, wenn du Leiter eines Fitnessstudios bist?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt, was so den Sport angeht. Ich meine, ich sitze direkt an der Quelle, mache aber tatsächlich doch deutlich weniger, als ich gerne machen würde. So ein Job, wo man dann acht Stunden wirklich was zu tun hat, ja. es dann auch mal Tage gibt, wo es neun bis zehn Stunden werden können. Ähm, da ist es dann einfach so, wenn man Feierabend hat, dann möchte man dann auch nach Hause. Ähm, Gerade auch, wenn, wenn der Sohn dann äh, geht meistens so gegen acht ins Bett und ähm, möchte man ja dann doch nochmal sehen. Ja. Nicht, dass man irgendwann äh, spät abends nach Hause kommt und äh, der Tag ist einfach gelaufen. Also so wichtig ist der Sport dann auch nicht, dass ich sage, ähm, Hauptsache ich mache meinen Sport und alles andere muss warten. Mhm. Ähm, ja, Insofern, wenn sie es einrichten lässt, dann mache ich es sehr, sehr gerne. Ähm, ich sag mal so zwischen ein, eins bis dreimal die Woche. Das ist momentan ja. realistisch und ähm, bin froh, dass ich wenigstens
1: noch ein wenig Zeit dafür finde. Und was würdest du heute jungen Athleten mit, äh, mitgeben, die äh, gerade mit der Leichtathletik beginnen oder schon ein gewisses Niveau erreicht haben?
0: Ja, also mein... mein größter Tipp, wenn ich das so sagen kann, oder was ich denke, was am wichtigsten ist, dass man einfach Spaß hat. Also wenn man jetzt der Meinung ist, dass man das Ganze macht, nur um irgendwelchen Zielen hinterher zu jagen und irgendwelche großen Erfolge zu feiern, ist es, glaube ich, schwer, sich über einen längeren Zeitpunkt dann motivieren zu können. Aber gerade in den jungen Jahren, da geht es ja eigentlich darum, dass man da in eine Gesellschaft kommt, mit der man sich identifizieren kann, ähm, Freunde dort findet, die man auch abseits des Sports um sich hat und ja einfach Spaß hat, sich natürlich auch weiterentwickelt und ähm, sich auch in den frühen Jahren schon mal Gedanken darüber macht, ähm, welche Werte einem selber wichtig sind. Ähm, kleiner Tipp, Pünktlichkeit ist in der Leichtigkeit sehr willkommen, äh, vor allem von den Trainern und auch von den anderen Trainingskollegen. Ähm, du warst immer pünktlich? Ich war immer sehr, sehr pünktlich. Also das war mir extrem wichtig. Und ich habe das auch jeden spüren lassen, der zu spät kam, ähm, weil ich es überhaupt nicht eingesehen habe, dass alle warten müssen, nur weil einer von allen ähm, die Uhr nicht lesen kann. Aber gut, äh, ja, also ich denke, einfach, einfach Spaß haben und ähm, manche Dinge nicht zu ernst nehmen. Also auch wenn jetzt mal irgendwas nicht so ganz klappt, vor allem im Wettkampf, sei es, dass man zu nervös ist, oder ähm, ja, irgendwie einen blöden Fehler gemacht hat. Das kann passieren, das muss auch mal passieren. Und ähm, irgendwo sind wir ja alle Menschen. Und das gehört dazu zum Leben. Ähm, nur aus Fehlern lernt man, wie mit allem anderen auch, nicht nur im Sport. Und deswegen, man soll seine Erfahrungen machen und ähm, behutsam mit seinem Körper
1: umgehen. Ja, vielen Dank, Hamge. Dann sind wir auch schon durch mit äh, dem Interview und der allerersten Folge von Mein Athlet. Ich hoffe, es hat dir gefallen bei mir. Ja, ich fand es super. Und
0: vor allem, was ihr gar nicht wisst, hier gab es richtig leckere Zimtschnecken selbst oh ja, die waren irgendwie. richtig
1: gut. Die gibt es für jeden, der bei mir ein Interview halten möchte. Jetzt hast du dir was eingebrockt. Ja, gut, ich, ich muss sie nicht backen. <lacht> Und das war es auch schon mit der ersten Folge von Mein Athlet. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach ein kurzes Feedback auf Twitter oder Instagram. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr die nächste Folge von Meinathlet nicht verpasst, solltet ihr den Podcast ganz einfach abonnieren.